0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. США Вторую мировую выиграли. ну Получили как можно больше от этого выгоду. И стали державой номер один. А Советский Союз, разрушенный войной, не получивший после этого никакой помощи по плану Маршала, да, мы же не стали ничего... Кстати
1: говоря, Рузвельт обещал ему кредит на 4-6 миллиардов. А Но Рузвельт стал... ушел из жизни, да. и поэтому на этом все и закончилось. А
0: Труман наоборот стал требовать 2,6 миллиарда за Линдлиз после войны. Ну В да, да. По году. Кстати говоря, если
1: с другими рецепьентами лиза там все было мягко и благородно, то почему мы еще отказались? Потому что мы, грубо говоря, взяли на себя главный удар, но в отношении нас американцы предъявили другие требования, нежели требования к Великобритании и другим участникам антигитлеровской коалиции. Вот, вот что было для нас особенно неприемлемо. Да, действительно была такая сумма, но мы от нее отказались сразу же.
0: И Советский Союз, разрушенный войной, понесший огромные потери, там сколько миллионов, я не буду говорить, потому что... Ну, официально непонятно. сегодня 26,5 миллиардов. Ну, что-то цифра так растет, растет, все mm -hmm. растет. Вот. Но тем не менее, что потери были, мы знаем даже вот mm -hmm. с, с, из рассказов своих бабушек, дедушек, да, да, да это, это не придумано все. С разрушенной промышленностью, с половиной разрушенной европейской части СССР, Евро Советский Союз вдруг за короткое время становится на одинаковый уровень США. Вот почему? Это, это вот, вот экономическое чудо, опять-таки, и военное, и политическое, про которое опять как-то все молчат.
1: Мы с вами опять возвращаемся к теме э, э, модель сталинской экономики. Дело в том, что модель сталинской экономики, она, выражаясь современным языком, была сверхконкурентоспособна. Э, поэтому Запад явно отставал. И тут можно говорить долго, а можно очень коротко. Открываем статистику причем даже уоновскую статистику, можно нашу, СССР, изменение доли отдельных стран мировому ВВП. США, Западная Европа, СССР, и мы видим, как доля СССР повышается. Как говорится, тут не надо специального экономического образования, чтобы понимать, что Советский Союз набирает очки. Набирает очки. Ну, это отдельная большая тема, мы ее уже обсуждали, не раз сталинская модель экономики. Прежде всего, конечно, это приоритет государственной формы собственности в промышленности, особенно стратегически значимые отрасли промышленности. Это планирование, это значит, государственная монополия внешней торговли, государственная монополия в сфере валюты, государственная банковская монополия, это... Двухконтурное внутреннее денежное обращение. Это, безусловно, значит недопустимость получения нетрудовых доходов. Это, кстати, важнейший момент во всей этой системе. Его, может быть, так сложно сразу представить, но именно это было гарантией того, что у нас не появится капитал. А если появляется капитал, то у капитала уже на ранних стадиях его появления возникают амбиции политические. Капитал хочет захватить власть или поменять власть. И, будем так говорить, сочетание материальных и моральных стимулов труда. Кстати, не понаслышке, конечно, я не занимался грубым физическим трудом в советское время, как вы догадываетесь. Но среди людей творческого труда я видел многих людей, которые трудились, потому что им это было интересно. Даже некоторые признавались, что даже если ничего не будут платить, я все равно буду работать. Понимаете? Ну, так так и должно быть вообще. Так и должно Увидеть. быть, да. Так и должно быть. Естественно, сегодня это сложно объяснить современному человеку. Но я жил в то время, это было не так давно. Конечно, Люди никогда не отказывались от хорошей зарплаты, и даже иногда и требовали хорошую зарплату. Вот. Но, тем не менее, все равно все-таки приоритет был именно в плане вот того, чтобы заниматься каким-то творческим трудом. Это очень важный момент. Действительно, было стакановское движение. Но его же никто не придумал, это стахановское движение. Это потом это оно уже... Нет, потом уже, в позднем социализме, там появилось вот это социалистическое соревнование. Угу. И оно уже совершенно выродилось, понимаете? Угу. Вот поэтому многие примеры, они приводятся из позднего периода СССР. А поздний период СССР, это уже совершенно другая эпоха, и другая модель. И она, конечно, не была столь конкурентоспособной, как... Сталинская модель экономики. Поэтому вот и мы так быстро встали на ноги. Мы действительно встали быстро на ноги. Потому что в 1948 году уже было произведено первое снижение цен. При Сталине последнее снижение происходило уже в 1953 году. После смерти Сталина, это апрель 1953 года, всего было 6 снижений. Но это не была какая-то показуха. Знаете, как иногда какие-то пиар-акции устраивают? Потому что я видел информацию, госплановскую информацию. Я только не понимаю, почему ее секретили. Потому что там на этих сборниках для служебного пользования там прямо номерные эти самые там 30 экземпляров для рассылки. Но там же динамика какая? Снижение себестоимости в промышленности. Казалось бы, это мощный пропагандистский эффект. Зачем это секретить? Это наоборот надо везде пропагандировать. Поэтому да, что Мы я...
0: Советский Союз, смотрите, наша экономика, наше да, это, да. это, это, смотрите, как у нас здорово все получается. Да, да, да. да, да, да. И поэтому некоторые говорят, да это все
1: были пиар-акции. Да нет. Оптовые сцены снижались, потому что снижалась себестоимость. И, соответственно, если снижались оптовые, то снижались и розничные. И я еще помню, значит, когда впервые произошло повышение цен. Это где-то было при Хрущеве. Я помню, я еще ходил в магазин, покупал сливочное масло по цене 2 рубля 90 копеек. И вот помню, как ты прихожу, и вдруг цена сливочного масла 3 рубля 60 копеек. Но ну, это очень серьезно было в советское время, такой скачок цен, да. Вот, Ого. так что, ну, это особая такая большая тема сталинская модель экономики. Она существовала 25-30 лет, вот. а потом уже, конечно, все пошло, э, так скажем, вниз пошло вниз.
0: Познавательная. Тв. Много интересного.